0: Här kommer en text från Kvartal. Framtiden handlar om tillverkning av mig, Ola Wong. Kina har visat att protektionism, tillverkningsindustri och subventioner kan löna sig. Ola Wong skriver om hur industripolitik gör comeback med eu Desperat försöker komma i ikapp. På konstakademins vägg i Stockholm står ett citat av den tjeckiska filosofen Willem Flusser. Den som frågar efter vårt förflutna borde alltså framförallt gräva bland fabriksruiner. Den som frågar efter vår samtid, den borde framförallt kritisera de samtida fabrikerna. Och den som framkastar frågan om vår framtid, den frågar också efter framtidens fabrik. Vid en första läsning kan det här citatet framstå som banalt. Men det förmedlar en djup insikt. Jag är på vännerna i designduon Folkforms utställning Den sista masonitskivan. Utställningen den visar möbler som de har producerat av de sista masonitskivorna som blev kvar innan fabriken i Rundvik monterades ner och skickades till Asien. Bredvid hänger fotografen Magnus Lapas bilder från fabriksruinerna. En patetisk, trotsig lapp. Vi flyttar inte. För visst flyttar Och det är så vi lärt oss att det ska vara. Gammal industri försvinner i solnygången medan Sverige bemästrar framtidens teknologier. Globaliseringen gör att alla kan koncentrera sig på sina egna komparativa fördelar och lägga ut resten på omvärlden. Och I Europas fall betyder det att tillverkning flyttade till länder som Kina medan vi behöll det som vi trodde var de saftigaste delarna. Forskning och utveckling i produktcyklens början och fluffet på slutet. Branding. På utställningen träffar jag på en annan bekant, David Eriksson. Han är grundare av hipstertechbolaget Teenage Engineering som gör bärbara syntar och högtalare. Tidigare hade de större delen av sin tillverkning i Kina och Malaysia. Men under senare år har de satt upp produktionslinor i Spanien och Tjeckien. Kostnadsläget är jämförbart numera genom automatiseringen. Och robotarna, de har de köpt i Kina. Eller utvecklat själva från grunden. Det enda problemet är att det är ett helvete att försöka tyda robotens kinesiska manual, berättar David. Han hade kunnat köpa en robot av ett europeiskt bolag- men då hade den kostat tre gånger så mycket. Den skulle fortfarande vara gjord av komponenter från Kina, berättar han. Peking siktar på att bli världsledande i robotteknologi till 2025- och satsar stenhårt på automatisering. Och landet rapporteras ha gått om Sverige- räknat i industrirobotar per anställd i produktionen. David berättar att han har försökt att tillverka Sverige- men gett upp. Det finns varken vilja eller kunskap här, menar han. Ja, det var inte så här globaliseringen såldes in till oss en gång i tiden. Europa i någon form av managed decline och Kina som exportör av teknologi och förädlade komponenter. Vad hände egentligen? för liberala ledarskribenter finns en berättelse man kan ta till när politiker får fula tankar och den heter varvskrisen eller stålverk 80 och har bägge handlar om misslyckade socialdemokratiska försök att skydda och styra industrier. Och de här pedagogiska exemplen används fortfarande som argument mot industripolitik. Exempelvis mot hybrid och satsningarna på grönt stål i Norrland. Lärdomen är att staten är usel på att välja vinnare- och ett lätt offer för särintressen. Framtiden är stokastisk, den går inte förutsäga och därför borde utveckling lämnats åt marknaden. Argumenten och exempel mot industripolitik, de är många goda och välkända. Särskilt för utvecklingsländer har industripolitik och skydd av egna marknader utmålats som en väg till katastrof som när Kenneth Kaunda försökte bygga bilfabriker i Zambias djungel på 60-talet. Världsbanken varnade 1993 att riktat stadsstöd till industrier generellt sett inte fungerar och avråd från metoderna. Ämnet blev så tabu att när den internationella lutafonden EMF 2019 släppte en konträr artikel kallades den kort och gott The Return of the Policy That Shall Not Be Named. Och istället fick vi frihandelsdoktrinen Washington Consensus där Sverige i handelspolitiken åtminstone ville vara bäst i klassen. Vi blev frihandelstalibanerna i norr. Och denna doktrin byggde hela tiden på antagandet att det råder ständig fred och pandemier de bryter aldrig ut. Men det har hela tiden funnits en annan sida. Med framgångsexempel som inte fått lika mycket uppmärksamhet eller viftats bort som irrelevanta undantag. Även om de har skett in på knuten som Norges statligt framstyrda oljeserviceindustri. Frihandelsdoktrinen sa att om länder som Kina i strid mot bättre vetande väljer att subventionera sina industrier och dumpa priser då borde vi snarare tacka och ta emot de billiga varorna istället för att kämpa emot, som solpaneler till exempel. Tekniken utvecklades i USA som en del av landets rymdprogram och användes på Apollo 11:s resa till månen. Ordet moonshot används idag för våldsamt ambitiösa satsningar där staten spelar en styrande roll för att skapa nya industrier och hjälpa inhemska firmer att växa bortom landets nuvarande komparativa fördelar. 2010 beslutade Kina att solenergi är en strategisk ny industri. Tillsammans med områden som elbilar och nästa generationens IT. Kina hade redan upprättat en detaljerad plan för att begränsa landets behov av importerad teknologi. Och komma av kapp omvärlden i det man kallar för strategiska framväxande sektorer. Peking öppnade dammluckorna för en flod av subventioner Och alldeles för många kinesiska entreprenörer flockades till solguldet. Det blev en bubbla, det blev överproduktion, det blev en våldsam konkurrens och utslagning och så långt stämde doktrinen. Men solpaneler, det blev det. Så många att den europeiska, liksom den amerikanska solpanelsindustrin, den slogs ut och Ja, 2013 så införde EU antidumpningsåtgärder trots motstånd från Svensk håll. Men strafftullarna sattes mycket lägre än de 88% under marknadspris som Kina sålde sina solpaneler för. EU hoppades att man på det sättet skulle få till konstruktiva samtal med Peking och rädda Europas innovativa bolag med 25 000 jobb inom sektorn. Ja, vi vet ju hur det gick till år senare dominerar Kina varje del av värdekedjan från råvara till slutprodukt och står för 97% av världsproduktionen. De kinesiska bolag som överlevde gör inte bara de billigaste utan även de mest effektiva produkterna och de kan man hämta miljardvinster. Kina har även den mest högciterade forskningen på solceller. Jaja, kanske var resultatet ändå bra för Europa. Vi fick billig fossilfri energi medan Kina fick utsläpp och bortslösade skattepengar. Men problemet är att Kina använt samma metod på område efter område. Man dumpar, döda marknader och tar över samtidigt som man skyddar sina egna bolag. Det sker både i de gamla smutsiga industrierna och i de nya teknologier som driver de globala megatrenderna. Grön omställning och digital samhällsomvandling. En av de som skriver mest intressant om Kinas industri heter Dan Wang. Och han utvecklar sina tankar i artikeln China's Hidden Tech Revolution publicerad i tidskriften Foreign Affairs. Wang menar att Kinas spektakulära framväxt inom avancerad teknologi i grunden beror på en otrolig kapacitet på att producera saker. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon där du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Genombrott sker genom praktisk kunskap om tillverkning av avancerade produkter. Man kan kalla det processkunskap och detta har drivits av landets gigantiska och skickliga arbetskraft i tillverkningsindustri. Den drar nytta av täta kluster av leverantörer och omfattande statsstöd. Mellan 1998 och 2018 fick Erikssons främsta konkurrent Huawei motsvarande 75 miljarder dollar i stadsstöd, subventioner som utformades för att bjuda under och besegra konkurrenter. Och det var i strid med Kinas löften till världshandelsorganisationen WTO. När Sverige till slut blockerade Huawei från 5G-utbyggnad av säkerhetsskäl så reagerade Eisons chefen Börje Ekholm genom att hota med att lämna landet om inte regeringen grep in och ändrade besluten till Xiaoways fördel. Det faktum att så många företag i väst tjänar pengar på att göra affärer med Kina det ger kommunistpartiet starka lobbygrupper inom näringslivet. Kontroll över ny teknologi det leder till teknologiska intressesfärer. Teknologiskt inflytande leder till geostrategiskt inflytande. När länder och bolag som är beroende av Kina går partiets ärenden. Teknologi vinner krig. Under pandemin blev det tydligt att Europa och USA i en nödsituation inte ens klarade att producera enkla varor som skyddsutrustning åt sig själva. Och det uppstod halvledarbrist. Och det är därför vi ser hur väst svänger om frihandeln. Ett skifte som började under president Trump. Han inledde sin presidenttid med att fördöma, citat, andra länder som gör våra produkter, skäl våra bolag och förstör våra jobb. Trumps America First Policy utvecklades till en mer sofistikerad National Strategy for Critical and Emerging Technologies från oktober 2020. Det arbetet har fortsatt under Biden med hans Build Back Better Framework. Med subventioner till produktion och exportkontroller för att trycka tillbaka Kina inom kritiskt avgörande teknikområden. Europa ligger några år efter USA sa statsminister Ulf Kristersson i samband med tekniktoppmötet mellan USA och EU som hölls i och nyligen. Men Europa har på kort tid fått fram stora lagpaket som akten om kritiska råvaror, handledar akten och EUs planerade investeringsfond och det kommande förslaget på en ny ekonomisk säkerhetspolitik med bland annat exportrestriktioner. I Bryssel pågår en frenetisk produktion av affärplaner, strategier och agender för innovation och europeisk industri. Utrikespolitiska institutet, UI, har ju dagarna gett ut rapporten Controlling Critical Technology in an Age of Geoeconomics som ger en läsvärd eh, genomgång i frågan. Men det är också tydligt att Europa är splittrat om Kina. Medan det finns en samsyn i USA. Varken demokrater eller republikaner lär återvända till frihandeln. Frankrikes Emmanuel Macron har understrukit betydelsen av strategisk autonomi för Europa vad gäller skydd av kritisk avgörande teknologier. Man har mött motstånd från frihandelsvänner med länder som Sverige, Danmark och Tyskland kända som Stockholm 8. Samtidigt går Peking till motagrepp mot talet om de-risking. Kinesiska tjänstemän har varnat sina europeiska kollegor för närmare USA. De har hotat att begränsa exporten av teknologi för tillverkning av solenergi till Europa om EU går vidare med sina planer på att begränsa överföring av känslig teknologi från europeiskt håll. Hallledare det är ett typ exempel på teknologi där Europa har halkat långt efter och där man ser ett stort behov av att motverka sårbarande beroende från utländska aktörer. Hallledare behövs för i stort sett alla våra apparater från iPhone till avancerad sjukvård. Idag producerar Taiwan över 90% av den mest avancerade typen av hallledare. Om de fabrikerna går upp i rök så golvas världsekonomin. Man kallade Taiwans kiselsköld som ska fungera som en typ av självmordsbälte som man hoppas ska avskräcka Kinas Xi Jinping från att invadera och tvinga USA att hjälpa Taiwan ifall det sker. Sverige är nu ordförande land i EU och i april presenterade energiminister Ebba Busch och hon kallar för en verklig revolution för Europa. En Premionär överenskommelse med EU-parlamentet om halvledarakten, ett lagpaket som siktar på att frigöra 43 miljarder euro i investeringar genom offentlig-privata partnerskap och dubbla blockets produktion av halvledare 2030. Bryssel har lättat på reglerna mot statsstöd. Medlemsstaterna kan nu under vissa villkor pumpa in statliga pengar för att anlägga fabriker. För att planen ska lyckas så vill man locka ledande tillverkare. Och då främst branschdominanten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Men hur kommer det sig att vi blivit totalt beroende av Taiwan? År 1970 var Taiwans främsta komparativa fördel grönsaksodling. Bananer var den traditionella exportprodukten och någon elektronikindustri det existerade inte. Enligt frihandelsdoktrinen borde Taiwan fortsatt med grönsaker och enkel tillverkning, inte något galet moonshot. Men spolar fram 20-1990 och grönsaker har försvunnit från handelsstatistiken medan elektronikindustrin dominerar. Taiwans regering lobbade USAs halvledarbolag att ta emot landets forskare för att träna dem i tillverkningsprocessen. Man rekryterade Morris Chang från Intel som åkte till Taiwan och byggde upp TSMC. Staten var bolagets stora investerare redan från början och det hade inte existerat annars, mejlar Chris Miller som har skrivit boken Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Sedan dess har myndigheterna hjälpt industrier genom mer ortodox ekonomisk politik, skattelättare, varsam reglering och en utbildningspolitik som ger en stadig ström av välutbildad ny arbetskraft. Om Kina sätter Taiwan i blockad, vilket man övar på när USAs dåvarande talman Nancy Pelosi besökte en förra året, skulle leda till en omedelbar chockverkan på världsekonomin. Enligt en studie av Rodion Group skulle det lågt räknat leda till störningar motsvarande 2000 miljarder dollar. Och då räknar man inte in kostnader för internationella motåtgärder och andra sidoeffekter. Industripolitiken har alltså inte bara skapat jobb och tillväxt åt Taiwan, utan även säkerhet och blivit en faktor för att Taiwan överhuvudtaget existerar som en i praktiken fri och självständig demokrati. Den neoliberala fientligheten mot statlig inblandning är mer ideologiskt än empiriskt motiverad, skriver statsvetaren och nationalekonomen Francis Fukuyama i sin bok Missnöjets tid, det liberala erans slut. Asiens ekonomiska mirakel, Sydkorea, Taiwan, Hongkong och Singapore, liksom Japan och Tyskland före dem, kännetecknas av en öppenhet inför handel genom export och hård konkurrens, men också en statlig industripolitik. Och vägen till att bli rik och komma kapp teknologiskt har gått genom en långsiktig satsning på innens produktion av sofistikerade produkter. Dan Wang menar att om man på allvar vill konkurrera med Kina om nya teknologier måste man lära sig att mobilisera arbetskraft och skapa industriella ekosystem för att kunna skala upp innovationer och bygga produkter- –bättre och mer effektivt. Som en ideologisk utgångspunkt behöver en ny industripolitik– –fokusera på arbetskraften och processkunskap snarare än vinstmarginaler. Men nedvärderingen av tillverkning det har gett väst en dålig startposition. Europas åldrande och dyra arbetskraft kan inte ersätta Kina– –eller konkurrera ut lågländer– vi ser inte slutet på globaliseringen. Däremot verkar trenden gå mot en omdirigering av resurser till mindre riskabla platser, mer friendshoring och mer gemensamma satsningar från näringsliv och stat. Kina har ett försprång på många sektorer som kan verka ointagligt. Den lättaste vägen kommer alltid vara att fortsätta med managed decline. Men tänk på hur Taiwans politiker måste ha känt det när de tittar på sina egna bananodlingar och jämförde med dåtidens USA. Flyssor hade rätt. Frågan om vår framtid handlar om vad som är framtidens fabrik. Det här var en text från Kvartal. Framtiden handlar om tillverkning. Av mig, Ola Vogt. så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.